0: أبو ليلى الأثري.
1: بسم
0: الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه في سؤال بالنسبة لتحريم تحريم أخذ الأجرة على القرآن أو تعليم القرآن. فيعني أريد أن أستوضح عن تعليم القرآن، هل هل يدخل في ذلك تفسير القرآن، تعليم تفسير القرآن
2: أو تعليم تجويد القرآن؟ الجواب كل العبادات لا يجوز ان يؤخذ عليها اجر كل العبادات منها ما جاء النص العام يدخل في النص العام كل عباده وكل ما كان دينا كمثل قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وكذلك قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الآية الأولى صريحة الدلالة في الموضوع وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أما الآية الأخرى فتحتاج إلى شيء من الشرح والبيان مما ذكره علماء التفسير فقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قالوا العمل الصالح هو الموافق للسنة أي فما كان مخالفا للسنة فهو ليس عملا صالحا وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوله في الحديث المشهور والمعروف في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. <تصفيق> والاحاديث في هذا المعنى معروفه ان شاء الله فلا حاجه لاطاله الكلام بذكرها. وقوله تعالى: فلنعمل عملا صالحا اي موافق للسنه. ولا يشرك بعباده ربه احدا اي لا يطلب اجر تلك العباده من غيره تبارك وتعالى. والأحاديث التي تأمر بإخلاص النية في الطاعة والعبادة هي أيضا كثيرة ومشهورة فهذا النص القرآني بعد شرحه مع النص الأول كلاهما نص عام على أن العبادة لا تكون عبادة إلا بشرطين اثنين الشرط الأول أن يكون على وجه السنة والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهذه نصوص عامة تشمل كل عبادة أما بالنسبة القرآن فهناك نصوص خاصة من أشهرها وأصحها قوله عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه يتعجلونه أي يطلبون أجره العاجل ولا يتاجلونه اي لا يطلبون الاجر الاجل في الاخره فلهذا كله لا يجوز لمسلم ان يبتغي من وراء عباده يقوم بها اجرا الا من الله تبارك وتعالى وعلى هذا فليست القضية متعلقة بتلاوة القرآن فقط وبصورة خاصة على حاله التي وصل إليها بعض القراء اليوم حيث صدق فيهم نبأ الرسول الكريم المذكور آنفا قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. المسألة عام وأوسع من ذلك بكثير فلا فرق بين من يتلو القرآن للتلاوة فقط ويأخذ أجرا وبين من يعلم القرآن ويأخذ عليه أجرا وبين من يفسر القرآن ويأخذ عليه أجرا وبين من يعلم يعني الحديث ويأخذ عليه أجرا وبين من يؤم ويؤذن ويخدم المسجد كل هذه عبادات لا يجوز لأي مسلم أن يبتغي من وراء ذلك أجرا إلا من عند الله تبارك وتعالى إذا عرفت هذه الحقيقة وهي حقيقة لا ينبغي أقول وكدت أن أقول لا خلاف فيها. كدت أن أقول لا خلاف فيها ثم لم أقل لأنني تذكرت خلافا في جزئية واحدة ألا وهي القرآن الكريم. فإن بعض المذاهب المتبعة اليوم تقول يجوز أخذ الأجر على القرآن، ولهم في ذلك حجة صحيحة رواية وليست صحيحة دراية، أما أنها صحيحة رواية فلأنها في صحيح البخاري، أما أنها ليست صحيحة دراية أي لا يصح الاستدلال بهذه الرواية مع صحتها للاحتجاج على ما يناقض تلك الأدلة القاطعة بخاصة وبعامة أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي عبادة وبخاصة منها القرآن الكريم ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث في صحيح البخاري كما ذكرنا. وإنما قلنا أنه لا يجوز الاستدلال به دراية مع صحته رواية لأن لهذا الحديث مناسبة. جاءت مقرونه مع الروايه نفسها وهو في صحيح البخاري كما قلنا من روايه ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه كان في سريه مع جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمروا بقبيله من القبائل العربيه فطلبوا منهم ان ينزلوا عليهم ضيوفا فابوا فنزلوا بعيدا عنهم فقدر الله تبارك وتعالى ان ارسل عقربا فلدغت امير الجماعه فارسل احد اتباعه الى هؤلاء الذين أرادوا أن ينزلوا عليهم فأبوا وقال انظروا لعلهم عندهم شيء لأنهم من أهل الحضر فجاء الرسول من قبل ذلك الأمير فعرض عليه أن يعالجه ولكن اشترط عليه رؤوسا من الغنم أنا نسيت الآن إما عشر وإما مئة وهو رئيس قبيله وغني فقبل ذلك فما كان منه الا ان رقاه بالفاتحه بعد ان مسح في مكان اللذغ فكانما نشط منه قال هكذا يقول في الحديث فاخذ الجعله واتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم محتاطاً لعله لا يجوز أن يستفيد منه. فقال له عليه الصلاة والسلام الحديث السابق إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فاختلف العلماء هنا. فالجمهور أخذ ب الحديث مفسرا بالسبب والشافعية أخذوا بالحديث دون ربطه بالسبب وهذا هو السبب في الخلاف وينبغي بغي أن يكون معلوما لدى كل طالب للعلم أن من الضروري جدا لمن اراد التفقه ليس في السنه فقط بل وفي القران ايضا ان يعرف اسباب نزول الايات واسباب ورود الاحاديث فقد ذكر علماء التفسير ان معرفه سبب نزول الايه يساعد الباحث على معرفة نصف معنى الآية والنصف الثاني يؤخذ من علم اللغة وما يتعلق بها من معرفة الشريعة كذلك نختبش من هذا فنقول أيضا كثير من الأحاديث لا يمكن فهمها فهما صحيحا الا مع ربطها باسباب ورودها منها هذا الحديث وهناك احاديث كثيره ايضا لا يمكن ان تفهم فهما صحيحا الا بربط الروايه مع سببها فحينما فصل الحديث ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عن سبب وروده أعطى الإباحة العامة إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله فسواء كان الأجر مقابل التلاوة أو كان مقابل تعليم القرآن أو تفسير القرآن وهكذا فالحديث عام ولكننا اذا ربطناه بسبب الورود تخصص هذا العموم بالوارد وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء وبخاصه منهم علماء الحنفيه حينما فسروا هذا الحديث حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله في الرقيه اضافوا هذه الجملة في الرقية أخذ لها منهم من سبب ورود الحديث وهذا الأخذ لابد منه لكي لا يصطدم التفسير إذا كان من النوع الأول بقواعد إسلامية عامة ذكرناها آنفاً من بعض الآيات وبعض الأحاديث، وهذا من القواعد الأصولية الفقهية، أنه إذا جاء نص سواء كان قرآنًا أو كان سنةً، فلا يجوز أن يؤخذ على عمومه إلا منظورًا إليه في حدود النصوص الأخرى التي قد تقيد دلالته أو تخصصه هذه كقاعدة لا خلاف فيها عند علماء الفقه والحديث بل علماء المسلمين جميعا وإنما الخلاف ينشأ من سببين اثنين إما أن لا يرز الحديث مطلقا إلى بعضهم أو أن يرز إليه مطلقا دون السبب الذي يوضح معناه كما نحن في هذا الحديث بالذات ولعله له يحسن أن نضرب مثلا آخر لأن له علاقة بكثير مما يثار اليوم ويجري النقاش حوله ويستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من سنه الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء إلى آخر الحديث فإن جماهير العلماء اليوم وقبل اليوم ببضع قرون يفسرون هذا الحديث تفسيراً على خلاف ما يدل عليه سبب وروده فيقولون معنى الحديث من سن في الاسلام سنه حسنه اي من ابتدع في الاسلام بدعه حسنه وعلى ذلك يضطرون ان يخصصوا عموم قوله عليه السلام في الحديث السابق ذكره من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكذلك يفعلون بالحديث الذي هو اوضح في الدلاله على عموم وشمول الذم لكل بدعه الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فحينما وقعوا في تأويل الحديث السابق من سن سنة حسنة بمن ابتدع في الإسلام بدعة حسنة اضطروا توفيقا بين ذاك الحديث وهذا المفهوم للحديث ولا أقول بين ذاك الحديث وهذا الحديث لأنه في الحقيقة لا تنافر ولا تنافي بينهما وإنما جاء التنافر والتنافي بين ذلك الحديث العام الذي لا إشكال فيه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبين الفهم الخاص لمن سن في الإسلام سنة حسنة أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة فقالوا إذا قولوا كل بدعة ضلالة من العام المخصوص وحينئذ يكون معنى الحديث ليس كل بدعة ضلالة فما هو معنى الحديث إذن الذي تأولوه بالبدعة الحقيقة أننا نستطيع أن نفهم الحديث فهما لا يتنافى مع العموم المذكور كل بدعة ضلاله من نفس المت اولاً ثم نبتغي دعما لهذا الفهم من سبب وروده ثانيا ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث من سن في الاسلام سنه وصفها في الطرف الأول من الحديث بحسنة وفي الطرف الثاني الذي استغنيت عن ذكره لشهرته بقوله سنة سيئة، فإذا هذا الحديث يدلنا أن في الإسلام سنة حسنة وفي الإسلام سنة سيئة، هنا يأتي السؤال ما هو سبيل معرفه السنه الحسنه والسنه السيئه اهو العقل والراي المحض ام هو الشرع ما اظن ان قائلا يقول هو العقل والراي والا الحق نفسه ولا اقول نلحقه بالمعتجله الحق نفسه بالمعتزله الذين يقولون بالتحسين والتقبيه العقليين هؤلاء المعتزله هم الذين عرفوا منذ ان ذروا قرنهم واشاعوا فتنتهم بقولهم ان العقل هو الحكم فما استحسنه العقل فهو الحسن وما استقبحه العقل فهو القبيح أما رد أهل السنة والجماعة بحق فإنما هو على النقيض من ذلك الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع إذن حينما قال عليه الصلاة والسلام من سن في الاسلام سنة حسنة أي شرعا ومن سن في الاسلام سنة سيئة أي شرعا فالشرع هو الحكم في أن نعرف أن هذه السنة حسنة وهذه السنة سيئة إذا كان الأمر كذلك حينئذ لم يبقى مجال للقول بأن معنى الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة بدعة حسنة فنقول هذه بدعة لكنها حسنة ما يدريك أنها حسنة إن جئت بالدليل الشرعي فالرأس العين والتحسين ليس منك وإنما من الشرع كذلك إن جئت بالدليل الشرعي على سوء تلك البدعة الشرع هو الذي حكم بأنها سيئة وليس هو الرأي فهذا الحديث اذا من نفس كلمة حسنة وسيئة نأخذ انه لا يجوز تفسير الحديث بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة التي مرجئها الرأي والعقل ثم يندعم هذا الفهم الصحيح لهذا المتن الصحيح بالعودة إلى سبب ورود الحديث وهنا الشاهد الحديث جاء في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وغيرهما من دواوين السنة من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه اعراب مجتابي النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما راهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهر وجهه اي تغيرت ملامح وجهه عليه الصلاه والسلام حزنا وأسفا على فقرهم الذي دل عليه ظاهر أمرهم فخطب في الصحابة وذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكن من الصالحين ثم قال عليه الصلاة والسلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره تصدق هو فعل ماضي لكن هذا من بلاغة اللغة العربية أي ليتصدق فأقام الفعل الماض مقام فعل الأمر إشارة إلى أنه ينبغي أن يقع ويصبح ماضيا ليتصدق أحدكم بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره وبعدها أن انتهى عليه الصلاة والسلام من خطبته قام رجل ليعود وقد حمل بطرف ثوبه ما تيسر له من الصدقة من طعام أو دراهم أو دنانير وضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فلما رأى أصحابه الآخرون ماذا فعل صاحبهم وقام كل منهم ليعودوا أيضا مما تيسر لهم من الصدقة قال جرير فاجتمع أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة كأمثال الجبال قال فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهبة. قالوا في تفسير هذا التشبيه كأنه مذهبة أي كالفضة المطلية بالذهب. في أول الأمر لما رآهم عليه الصلاة والسلام قال تمعر وجهه أسفا وحزنا. لكن لما استجاب أصحابه لموعظته بسم الله فلما استجاب له عليه الصلاة والسلام تنور وجهه كأنه مذابة وقال من ثن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث <تصفيق> الآن نقول لا يصح بوجه من الوجوه أن يفسر الحديث بالتفسير الأول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لأننا سنقول أين البدعة التي وقعت في هذه الحادثة وقال عليه الصلاة والسلام بمناسبتها من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة لا نرى هناك شيئا من هذا القبيل إطلاقا بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم آمرا لهم بالصدقة مذكرا لهم بآية في القرآن الكريم كانت نزلت عليه مسبقا وهي أنفقوا مما رزقناكم وأكد ذلك ببعض حديثه تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره إذا ليس هناك إلا الصدقة والصدقة عبادة تارة تكون فريضة وتارة تكون نافلة فإذا لا يجوز أن نقول معنى الحديث من ابتدع لأنه لم يقع هنا بدعة ولكن لو رجعنا إلى لفظة سنة في اللغة العربية للمسنا منها شيئا جديدا في هذه الحادثه لكن ليست هي البدعه الشيء الجديد هو قيام هذا الرجل اول كل شيء وانطلاقه الى داره ليعود بما تيسر له من صدقه فاصحابه الاخرون فعلوا مثل فعله فسن لهم سنه حسنه لكن هو ما سن بدعه سن لهم صدقه والصدقه كانت ماموره بها من قبل كما ذكرت انفا. قد اكون اطلت قليلا او كثيرا ولكن ارى ان هذا البيان لابد منه لكل طالب علم ليفهم النصوص الشرعيه فهما صحيحا حتى لا يضرب بعضها ببعض. فقوله عليه الصلاه والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء فأباحوا أخذ الأجر على القرآن مطلقاً لا يصحهم على هذا الإطلاق بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو الرقية فلا يكون حين ذاك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة القرآن أو تعليمه بل للرقية بالقرآن الكريم ويؤكد هذا أخيرا فقوله عليه الصلاة والسلام الذي أخذ بظاهره بعض العلماء أباح أخذ الأجر على القرآن مطلقا لا يصحهم على هذا الإطلاق بل ينبغي أن نربطه بالسبب وهو الرقية فلا يكون حينذاك أخذ الأجر المنصوص في الحديث لمجرد تلاوة قرآن أو تعليمه بل للرقية بالقرآن الكريم ويؤكد هذا أخيرا ونعلي أكتفي بهذا الذي سأذكره أن رجلا علم صاحبا له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فأهدى إليه قوسا ولكنهم عودا إلى حديث أبي سعيد لماذا توقف أبو سعيد من استفادة من الأجر الذي أخذه من أمير الخبيلة وهذا الرجل الثاني لما أهديت له القوس توقف حتى سأل الرسول عليه السلام لماذا توقف هذا وذاك لأنهم كانوا فقهاء حقا وكانوا يفهمون مثل الايه السابقة وما أمروا إلا أن الله مخلصين له الدين فأبو سعيد قرأ القرآن ولو أنها مخرونة بالرخية وهذا الآخر علم صاحبه القرآن فخشى أن يكون ذلك منافئا الإخلاص هي عبادة الله عز وجل فكان من ذلك أن أبا سعيد تورع عن الانتفاع من أجل الذي أخذه مقابل الرقية حتى قال لو عليه السلام ما سمعتم أما هذا الرجل الثاني الذي علم صاحبه القرآن لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له بانه علمه فاهدى اليه قوسا قال ان اخذتها طوقت بها نارا يوم القيامه. فاذا تعليم القران اذا بهذا الحديث والحديث الاخر يتعجلونه ولا يتاجلونه لا يجوز اطلاقا. الى هنا اكتفي بما سبق من بيان أن القرآن تعليمًا وقراءة لا يجوز أخذ الأجر عليه ككل العبادات ولكن هنا ملاحظة لابد من ذكرها ولو بإيجاز الأجر كما تعلمون حق مقابل العمل يقوم به إنسان. هذا النوع من الاخذ المسمى لغه وشرعا اجرا هو الذي يحرم شرعا ولكن اذا كان هناك نوع من المال يعطى لمن يقوم ببعض لنقل الان بالعرف الحاضر الوظائف الدينيه من قبل الدوله او من قبل بعض الاثرياء والاغنياء وما اقلهم في هذا الزمان الذين يشعرون بان عليهم ان يمدوا يد العون والمساعده لبعض الفقراء بل والأقوياء يرحمك الله الذين تفرغوا لخدمة الإسلام بعمل ما خدمة الإسلام فتعطي لهم الدولة لا يجوز أولا للدولة أن تسمي هذا أجرا ولا يجوز للآخذين لهذا الشيء أن يأخذوه أجرا وإنما يأخذوه بمعنى آخر هو مثلا الهبة أو الجعالة أو العطاء كما كانوا في السلف الأول حينما كان الإسلام قويا وكان الجهاد في سبيل الله قائما ومنشورا وكانت المغانم تملئ خزائن خزائن الدولة الدولة توزع عطاء على الناس حتى من لم يكن موظفا منهم فيها فهذا هو المخرج ممن كان اماما او مؤذنا او خطيبا او مدرسا في المدارس وكان علمه علما شرعيا دينيا لا يجوز له ان ياخذ عليه اجرا عليه ان ياخذه بغير معنى الاجر لما ذكرناه من الادله القاطعه التي توجب على كل مسلم ان تكون عبادته خالصه لوجه الله تبارك وتعالى ولكن الحق والحق اقول ان مثل هذا الامر يحتاج الى نفس مؤمنه قويه جدا بمعنى انه لا فرق عند هذه النفس المؤمنه يقوم بواجبه الديني اي علم كان ابتغاء وجه الله حقا لا فرق عنده أعطي المال أم لم يعطه، لأنه إنما يعمل لوجه الله تبارك وتعالى، وبهذا أنهي الجواب عن سؤالك، والإضافة التي ألحقتها لازاله حرج قد يجده بعض الناس في نفوسهم وقد لا يشعر به الاخرون فيقعون في اثم الاكل للمال اجرا لعباده لا يجوز لهم ان ياخذوا مقابلها اجرا. اذا كان الاستاذ ابو يوسف عنده الان شيء. اه اذا انا كنت
1: ساسال سؤال عن الأساتذة وال... آه فقد جاءك الجواب جاء جاء تنكروا والله تنكروا, والله تنكروا, والله تنكروا أهل الكشف <تصفيق> <تصفيق> شكرا إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر
2: وين إمام المسجد؟ أنا أعرف أنه موجود غير مفقود لكن أريده الآن
0: أريده <تصفيق> الآن
2: أريد أن أذكر المؤمنين وخير العلم ما كان مجهولا عند الناس أما تكرار الكلام في أمور أصبها عامة المسلمين يشاركون طلاب العلم بل والعلماء في معرفة كثير من الأمور التي يفترض أن يكون العلماء بل طلاب العلم فقط هم العارفون بتلك الأمور أما وهناك مسائل كثيرة وكثيرة جدا يشترك المسلمون جميعا في معرفتها لا فرق في ذلك بين عالم ومتعلم وأمي لا يقرأ فالذي أريد أن أذكر إخواننا الحاضرين وفي هذا المسجد خاصة الذي ارجو أن يكون أولا قد أسس على تقوى من الله عز وجل أقيم بنيانه على تقوى من الله عز وجل وثانيا أن تستمر التقوى تعمل عملها في هذا المسجد الذي اسس على التقوى ولا يكون ذلك الا بان يراعى في كل ما يتعلق بالمسجد ان يراعى في ذلك السنه وانا اعني الان بلظه السنه ما هو اعم من معناها ومن دلالتها في الفقه العرفي لأن السنة لها إطلاقان أحدهما ما شرعي والآخر عرفي أما الشرعي فهو الأعم الأشمل وهو الذي يشمل الشريعة كلها بكل جوانبها سواء ما كان منها فرضا أو واجبا إن كان هناك فرق بين الفرض والواجب كما يقول بعض المذاهب لا فرق بين الفرض وبين السنة وبين المستحب والمندوب والمباح كل هذه الأحكام تدخل في معنى السنة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام فهي إذن تشمل كل الأحكام المعروفة بالأحكام الخمسة أما السنة بالمعنى العرفي فهو ما ليس بفرض. وما ليس بواجب عند من يفرق بين الفرض والواجب فالذي أريده الآن أن أذكر ومرة أخرى أقول إن ذكرى تنفع المؤمنين أن هذا المسجد ينبغي أن يكون في كل مظاهره قائما على السنة فالذي استرعى انتباهي الآن في جلستي هذه هو اضاءه هذه الانوار هذا تقليد خلفي تقليد لا اصل له في السنه وانما زعموا في بعض الروايات ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راى نورا قد جدد في المسجد النبوي في مناسبة القيام قيام رمضان فدعا لمن كان السبب بتنوير المسجد النبوي أقول هذه الرواية من حيث إسنادها لا تصح ومن حيث معناها ومبناها تخالف أحاديث كثيرة جدا هي التي تنهى عن زخرفه المساجد وعن النباهات فيها واظن ان لم تخني ذاكرتي انني في جلسه سابقه في هذا المسجد كنت اسمعتكم بعض الاحاديث المتعلقه بالنهي عن زخرفه المساجد فلا اريد الان ان أعيد إلى أذهانكم ما كنت أسمعتكم إياه من قبل وإنما أريد أن أذكركم بشيء آخر يشمل جميع نواحي الحياة ألا وهو حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال الشاهد من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال لا فرق بين المسجد في شهر رمضان ولا في غيره من شهور السنة فالنور الذي يحتاجه المسجد هو الذي لا بد منه اما النور الزايد على حاجه المسجد فهذا اضاعه للمال واسراف في المال وان الله عز وجل لا يحب المسرفين هذا الذي اردت التذكير به ونرجو الله عز وجل ان يمكن القائمين على المسجد بان ينهضوا به خلاف عامه المساجد لان عامه المساجد كثير منها لم يؤسس على تقوى من الله حتى ولو كان الكثير منها قد اسس على تقوى من الله اي كان بناؤه على المال الحلال ولكن مع ذلك ما استمروا فيه على السنه بل هم لا يزالون يخالفون في تلك المساجد السنه هذا الذي خطر في بالي بهذه المناسبه ان اذكركم ونسال الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما الان نسمع ما عندكم من بعض الاسئلة لريثما يدخل وقت الافطار ووقت الصلاة ولا اقول ريثما نسمع الاذعان
1: سؤال فقهي اذا سمحت هل يجوز لامام المسجد او الداعي الى الله وهو يا ام الناس في المسجد لصلاة التراويح بين الركعات في هناك الصراحه يذكرهم في بعض الامور مثلا في حسن الصلاه واتباع النبي عليه السلام والتنبيه على بعض البدع
2: والشركيات نعم تنبيهات يعني الجواب يجوز ولا يجوز اذا كان التنبيه والتحذير والامر والنهي لامر عارض فهذا امر واجب اما اذا كان يتخذ نظاما وعاده بين كل اربع ركعات مثلا او اكثر من ذلك او اقل من ذلك يلقي الامام درسا فهذا خلاف السنه اذا كان امر عرض فهذا واجب التنبيه عليه أما أن نتخذ نظاماً فقيام التراويح أو صلاة التراويح هي عبادة محضة يتوجه المسلم إلى الله عز وجل بكل جوارحه ولبه وعقله وقلبه. هذا هو الغاية من صلاة القيام صلاة رمضان. أما أن يتخذ هناك مجالس بين أو وأربع كنظام هذا لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام غيره
1: السؤال الثاني عليش. السؤال الثاني في إنسان عليه أيمان كثيرة تعد بالألاف الله
2: وما الله. كفر فالآن تاب إلى الله أوه. فماذا يفعل؟ لابد أن يقرن مع توبته العمل الصالح والعمل الصالح ينقسم إلى خسمين فرض ونفل الفرض هو أن يؤدي كفاره الأيمان التي ترتبت عليه على ذاك الزمان المديد الطويل وقد يقول قائل إنها من الكثرة بحيث أنه لا يمكن إحصاؤها أو إنها من الكثرة بالنسبة إليه أنه لا يمكنه أن يؤدي هذه الكفارات لأنه فقير أو متوسط الحال فالجواب أن يقف دائماً مع قوله تعالى في هذه القضية أو في غيرها اتقوا الله ما استطعتم ومع قوله الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يؤكد هذا النص القراني في قوله المعروف في الصحيح ما أمرتكم من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه فهناك فرق بين الأمر وبين النهي الأمر يتطلب عملا إيجابيا النهي لا يتطلب عملا إيجابيا بل أن تقف ولا تأتي بهذا الأمر المنهي عنه ولذلك ففرق الشار الحكيم بحكمته البالغة بينما أمر وبينما نهى فالأوامر يجب القيام بها في حدود الاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم. والمثل المعروف جدا عند جميع الناس أن من أركان الحج أن من أركان الإسلام الخمسة الحج إلى بيت الله الحرام ما أنه ركن فالله عز وجل قيده بالإستطاعة فقال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا على هذا الأسلوب وعلى هذا النظام يجب على المسلم أن يقوم بكل ما أمر الله عز وجل به في حدود الاستطاعة الكفارات التي ترتبت عليه بسبب حينته في عشرات أو مئات الأيمان فهو يأتي منها ما يستطيع ولا يكلف الله نسا إلا وسعها أما أن يعرض عن الإتيان بأي كفارة بدعوى أنها كثيرة فهذه حيلة شرعية لا تخفى على الله خافية.
1: طيب وما أقل الكفارة؟ يعني أقل ما يجزئ في الكفارة؟
2: هذا يعود إلى الحانث في يمينه لأنه يجب أن يكفر مما يأكل هو وأهله. وليس هناك نقد يعطى لا هذا وهم شائع اطعام عشره مساكين هذا الاطعام يختلف اختلاف المكفر فان كان فقيرا مثلا بالكاد ان يتمكن ان ياكل مع الخبز إداما مثل الجبن او الفلافل او ما شابه ذلك فهذا الذي ياكله يقدمه لعشرة من الفقراء لا هو أحسن حالا فهو يأكل مثلا بعض الطبيخ مطبوع بالدهن أو باللحم أو, أو إلى آخره فهذا الطعام هو الذي ينبغي أن يقدمه للمساكين الذين تعطى إليهم الكفارة فليس للكفارة حد محدود شرعا غيره
1: هنا على التخيير مع على التخيير ولا؟ لا
2: على الترتيب على الترتيب نعم إذا ما استطاع التكفير صوم ثلاثة أيام انتهيتم؟ حضر
1: هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة ابنه الغير مدخول بها؟
2: والله الفقهاء لهم قاعدة هنا أنا الآن لا أستحضرها فبإمكانك أن تسأل أي رجل مختص في القضاء الشرعي، المسألة ما فيها خلاف، وأنا لا أذكر الآن النص. تفضل.
0: أه شيخنا بدي أسألك على قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أه هذا
2: قوله تعالى لا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقل لا تستعذ بالله بين يدي الآية التي تسوق استشهادا وسؤالا وليس تلاوة. لأن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نصح الناس ووعظهم وعلمهم ثم ذكر آية لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاصة أن الناس اليوم يتكلمون بكلام خطأ يقول قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال الله هكذا أو أنت تقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قال هكذا رسول الله رأسا على المسلم أن يذكر الآية إما في خطوته وإما في درته أو موعظته وإما في سؤاله ما في داعي للإستعاذة الإستعاذ المأمور بها في القرآن الكريم هي بين يدي التلاوة تريد أن تقرأ عشرة من القرآن حزبا جزءا لابد من الاستعاذة في الان الاستعاده غير وارده
0: تفضل بسالك شيخنا في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن السؤال انه قد يكون شخص متزوج امراه ولها بنت في سوريا وهو يقطن في الاردن والبنت اللي في سوريا مش في حجره هل يجوز له بان يتزوجها
2: هنا للعلماء قولان قول الجمهور انه يمنع مطلقا ولو لم تكن في حجره وقول اقل من العلماء وقول علي رضي الله تعالى عنه انه اذا لم تكن في حجره جاز. لكن القول الاول هو الراجح تفضل.
0: ذكرت أن يعني قول الجمهور بتحريم هذا الزواج حينا. وقول علي بن ابي طالب انه بجواز هذا ليس ليست بحجرة عفوا شيخنا انت شو اه
2: وعليكم السلام ورحمه
0: الله شيخنا نعم علمك في المساله هاي شيخنا بدنا يعني اعرف الحكم منك انت يعني إيه؟ مع
2: جماهير العلماء
0: مع الجمهور يعني اي نعم وعلى هذا من قيس ابنائكم الذين من اصلابكم واحد له ولد في الرضاعه زوجه ابنه في الرضاعه يجوز لهم يتزوجوه الايه قيدت الذين من اصلابكم هون السؤال شيخنا يعني انه في مجال انه يتزوج زوجة ابنه اذا ما وهو ابنه
2: بالرضاعة بالرضاعة؟ نعم لا الولد في الرضاعة له حكم غير الولد من الصلب اي, صريح كما اي, اي صريحة كما تقول
0: الآية أي نعم
2: صريحة غيره